0: 今天是2021年9月28号啊。今天呢，上证指数有一个明显的30分钟的上涨，呃，后续呢，如果再有一个30分钟下跌啊，力度比较小，那么就会是一个比较重要的底部的一个位置啊，可以去做一些买入。但这个买入呢，有两个情况啊，第一个呢，整体的日线下跌力度还是比较大的啊，第二个呢，就是。呃，马上就面临十一的小长假啊，所以整体上来说呢，我们还是需要考虑呃规避风险啊，就是要控制一下仓位。那么，当我们去买入的时候呢，就需要去考虑说选板块、选股这个方面。那选板块、选股呢，我们前面给大家强调哈，就是在现在的市场环境下呢，逻辑特别的重要。那昨天呢，就是分析了呃这个。这种持续上涨的在高位的板块的逻辑啊，就是我们比较看好什么方向？今天呢，我们来聊一聊这些底部起来的板块啊，聊一聊他们的逻辑。呃，底部起来的板块呢，就包括像昨天走的比较好的白酒、呃食品啊，然后养殖啊，就是主要是猪肉和鸡肉哈、啊。然后今天走的比较好的房地产。然后之前有过行情的医疗、水泥啊等等的这些，那么呃这些板块我们来聊一聊，就是我们比较看好什么样的方向。对于这种持续下跌的板块哈，那么我们再去说我们看好什么方向，或者说我们可以去做什么方向的时候，我们怎么去思考呢？嗯，主要是这样，就首先啊。这个我们去考虑啊，这些板块它的持续下跌有没有一个强有力的驱动力啊？如果说呢，这些板块的持续下跌并没有一个强有力的驱动力，那么呃，我们就可以考虑去做它。那第二个呢，就是如果它有一个强有力的驱动力，但是呢，这个驱动力呢现在发生了变化啊，就是所谓利好就利空出尽，是吧？啊，那这个时候呢，也是可以做的啊，尤其是如果利空出尽之后呢，还有一些利好消息的话，啊，那可能整个的趋势会得到逆转。所以主要就是这两个角度。首先呢，就是第一个角度，就是尽管，呃，是一个持续的强有力的下跌，但是呢，并没有明显的利空逻辑。就这个啊，大家可能会觉得，那、啊、怎么可能，对吧？如如果说，呃，他。跌了很长时间，跌了很大幅度，怎么可能没有一个这种利空的逻辑呢？其实没有逻辑很正常啊。股市这个东西呢，涨涨跌跌是吧？涨跌轮换，啊，它就是一个正常的上下起伏啊。那么这个上下起伏，它会围绕着什么上下起伏呢？会围绕着一个比较合理的估值水平上下起伏。向上呢不会偏离太大，向下呢也不会偏离太大。那如果说啊，你之前有一个强有力的持续的上涨啊，导致它远远的向上偏离它的估值水平，那你后面呢有一个持续的下跌也很正常。你像什么呢？像白酒就是这种情况。白酒呢它是没有明显的利空的啊，它不像我们其他的这些底部的板块。你比如说，像养殖是吧？猪肉有明显的利空，就是猪周期啊，猪肉的价格一直在下跌。医药呢有明显的利空，就是集采啊，导致这个产品的价格下降啊，然后呢企业的业绩下降啊。那么房地产跟水泥呢，主要是我们经济结构的变化啊，就导致呢他们行业地位啊不像以前那么高了，是吧？所以这些呢都是有利空逻辑的，但是白酒你去找它的利空逻辑，你会发现它好像没有什么特别的利空逻辑，它就是，就是之前被炒的太高了，然后呢，它现在需要回归一个正常的估值水平。那么因为之前实在是涨得太猛了啊，就是去年的时候那个核心资产的大牛市是吧？啊，估值高得离谱，啊，到后面不仅仅是这个高端白酒。啊，二三线的小白酒涨得都离谱，啊，所以，那么它跌起来呢也比较厉害，所以那这个时候呢，那么我们说这个，你并没有一个强有力的利空逻辑驱动你下跌，那实际上这个板块呢，我就可以去啊做一下跟踪，所以像白酒这个呢是可以去跟踪一下的，那怎么跟踪呢？就是你看它这个下跌啊，其实整体上。下跌的力度非常之大啊，它实际上整体上把一个上涨的趋势都破坏了，就白酒已经不是一个上涨趋势了。所以这个时候呢，我们只能够去采用就是应对下跌趋势的做法。什么做法呢？就是定投这种做法。定投呢，常见的有两种啊，第一种呢是时间式的定投啊，每隔一段时间啊，我就去买入一些股票。第二个呢是空间式的定投，就是每向下下跌一定的幅度，我就去买入一些股票。一般来说呢，这个我们做基金定投会采用时间式啊，价值投资者做股票的定投呢，会采用空间式。所以在白酒定投的时候呢，那么我们就可以去根据自己的情况做选择啊。如果说我们定投白酒基金的话，啊，可以是时间式啊；如果说我们有自己心仪的个股，可以采用空间式。这是白酒啊，就是它比较特殊，它没办法作为一个投机的对象，啊，因此呢，这个聊半天是吧，也没法吵。第二个呢，就是它有利空，但是呢，它有没有可能说利空出尽？那么这一块呢，我们比较看好的是医疗啊，医疗呢，这个集采的利空就是确实是导致整个板块跌得特别特别厉害啊，但是现在呢，市场已经慢慢的接受了。集采常态化这个事情，啊，所以呢，就是它后续的影响可能会越来越小。同时呢，这个医疗里边呢，有些板块还有故事可以讲。换句话说，就是还是有它的利好逻辑的，啊，主要就是创新药和 CRO 这块啊。创新药呢，因为它不受集采的影响啊，集采主要是影响仿制药啊，所以呢，就是如果说。啊，哪个企业啊，重点的在做创新药，可以去关注。呃 ，CRO 呢，那么他们做这种外包服务也是不受基材影响的，啊，而且业绩是非常稳定的，啊，所以呢，就是可以去关注一下。那么医疗呢，在前面拉升之后，近期的调整调的也比较小，啊，也是可以去看看的。那大家说呢，其他这几个板块为什么就是现在，呃，不是太认可呢？那你比如说像猪肉，猪肉呢，它的这个猪周期的一个变化啊，一个演化啊，从下跌趋势转为上涨趋势，需要一个过程啊，它没办法一蹴而就。现在呢，猪肉的价格还是一个比较大的下跌，大家在呃商品期货里边能够看到生猪期货，能够非常方便的查询到猪肉的价格。啊，就是它可能还需要一个盘底的过程，所以不用太着急。啊，那么猪肉板块呢？如果说后续再有一个波段下跌，跌不下去的话，可能会更好一点。啊，那么与之相类似的呢，你像房地产，啊，像水泥可能也是这种情况，尤其是像房地产，嗯、呃，房地产呢，它现在其实整个的波段反弹已经持续了一段时间。如果说呢，我们就把这个走势定性为是一个波段反弹的话，实际上。它后面所能够博取的上涨空间已经比较小了，啊，尤其是，呃，房地产，你说，就是再有利空出尽是吧？就是恒大这个事情，呃，得以缓解，就再有这种情况，呃，再有什么利好，它整个的行业格局已经这样了，就很难再再现当年的辉煌了，啊，所以呢，这种情况下，可能。也不是太好去做短线啊，等它后续的这种波段下跌跌下来啊，跌不下去，可能到时候呢，我们去看看能不能做一些波段的，做一些大的操作，可能会更好一些。所以从短线的角度呢，可能相对来说医疗会好一点啊，短线上来说。所以就目前来说呢，就像我个人来讲，呃，我是定投在定投白酒，呃，然后再定投创新药。呃，然后现在投机呢，准备投机做医疗，啊，这大概是这样。然后其他的这几个板块呢，我想等后续，你比如说几个月之后，如果说有波段下跌，那么真的跌不下去，真的确认行情逆转，到时候呢，可以啊再去关注，再去说，比如说要不要以定投的方式或者以投机的方式去做参与。那今天呢，总体上就是跟大家聊这种底部的板块怎么去做思考啊，就怎么考虑它的逻辑啊，主要是两个方面。第一个就是有没有利空逻辑，有可能没有啊。第二个呢，就是如果有利空逻辑的话，那么这个利空逻辑有没有走完，甚至有没有什么新的利好出现，就主要是从这两个角度上去进行思考。